0: Si tu veux porter du fruit, épisode 12, les qualités et l'excellence de l'obéissance. Parlons un petit peu maintenant des qualités de l'obéissance, cette vertu reliée à la vertu cardinale de justice. L'obéissance, pour être parfaite, doit être tout d'abord surnaturelle dans son intention, le pourquoi euh, j'obéis, elle doit être aussi universelle dans son extension et enfin intégrale en son exécution. Tout d'abord, elle doit être bien sûr surnaturelle dans son intention, ce qui veut dire que nous devons voir Dieu lui-même ou Jésus-Christ dans nos supérieurs puisqu'ils n'ont d'autorité que par, que par le bon Dieu. Rien ne rend l'obéissance plus facile car qui voudrait refuser d'obéir à Dieu. C'est bien ce que recommande saint Paul aux serviteurs, obéissez à vos maîtres avec respect et crainte, et dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, ne faisant pas seulement le service sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais en serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Rien de plus sage que ce principe car euh, si aujourd'hui nous obéissons à notre supérieur parce que ses qualités nous plaisent, que ferons-nous demain si nous avons un supérieur qui nous paraisse dépourvu de certaines euh, qualités Alors que si nous voyons euh, le bon Dieu en tout supérieur, cela nous permettra évidemment la pratique de l'obéissance. Et ne perdons-nous pas notre mérite en nous soumettant à un homme que nous estimons au lieu de nous soumettre à Dieu lui-même. Donc, ne regardons pas les défauts de nos supérieurs, ce qui rend l'obéissance plus difficile, ni leur qualité, ce qui la rend moins méritoire. Mais voyons toujours Dieu vivant et commandant euh, en leur personne. L'obéissance, elle doit être aussi universelle, dans son extension, en ce sens que, nous devons obéir à tous les ordres du supérieur légitime lorsqu'il commande légitimement. Ainsi donc, comme le dit Saint-François de Sales, l'obéissance se soumet amoureusement à faire tout ce qui lui est commandé, tout simplement sans regarder jamais si le commandement est bien ou mal fait, pourvu que celui qui commande ait le pouvoir de commander et que le commandement serve à la conjonction de notre, de notre esprit avec Dieu. Mais il ajoute que si un supérieur commande ce qui est manifestement contraire à la loi de Dieu, on a le devoir de ne pas s'y soumettre. Une telle obéissance, nous dit saint Thomas, serait indiscrète. Et comme l'ordre demandé ne serait plus un ordre, il n'y aurait pas de désobéissance. Enfin, l'obéissance doit être intégrale dans son exécution. Et par conséquent, plusieurs adjectifs à cette obéissance euh, intégrale. Tout d'abord, elle doit être ponctuelle, car l'amour qui préside à l'obéissance parfaite nous fait obéir promptement. L'obéissant aime le commandement et dès qu'il l'aperçoit de loin, quel qu'il puisse être, soit-il selon son goût ou non, il l'embrasse, il le caresse et le chérit euh, tendrement. L'obéissance intégrale, elle est aussi sans restriction, car faire un choix, obéir en certaines choses et désobéir dans les autres, c'est perdre le mérite de l'obéissance. C'est montrer qu'on se soumet en ce qui plaît et par suite que cette soumission n'est pas du tout surnaturelle. Rappelons-nous ce que dit notre Seigneur, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Il faut donc obéir sans restriction. L'obéissance, elle doit être aussi joyeuse. L'obéissance ne peut être joyeuse dans les choses euh, pénibles que si elle est inspirée par l'amour. Rien ne coûte en effet à celui qui aime, parce qu'on ne pense pas à la souffrance, mais à celui pour qui l'on souffre. Or, quand on voit notre Seigneur dans la personne de celui qui commande, comment ne pas l'aimer, comment ne pas faire de grand cœur, le petit sacrifice réclamé par celui qui est mort victime de son obéissance pour nous. Voilà pourquoi il faut toujours en revenir au principe général que nous avons posé, voir Dieu dans la personne de son supérieur. Alors on comprend mieux aussi l'excellence et les fruits de l'obéissance. Évidemment, c'est une grâce à demander de voir Dieu dans notre supérieur, puisque cela peut être souvent très difficile. L'excellence de l'obéissance, de ce que nous avons dit, découle donc son, toute son excellence. Saint Thomas n'hésite pas à dire qu'après la vertu de religion, elle est la plus parfaite de toutes les vertus morales, parce que plus que les autres, elle nous unit à Dieu, en ce sens qu'elle nous détache de notre volonté propre qui est le plus grand obstacle à l'union à Dieu. Elle est en outre la mère et la gardienne des vertus et transforme nos actes ordinaires en actes extraordinaires, selon les mots de la petite Thérèse. L'obéissance nous unit donc à Dieu et nous fait communier habituellement à sa vie. Elle est, par voie de conséquence, la mère et la gardienne de toutes les vertus selon l'expression de saint Augustin. Elle se confond, en fait, avec la charité, puisque, comme l'enseigne saint Thomas, l'amour produit avant tout l'union des volontés. Et c'est aussi l'enseignement de saint Jean, après avoir déclaré que celui qui prétend aimer Dieu et ne garde pas ses commandements, en fait, est un menteur. Il ajoute, « Mais celui qui garde sa parole, c'est-à-dire celui qui obéit, c'est en lui véritablement que l'amour de Dieu est parfait. Par là, nous connaissons que nous sommes en lui. L'obéissance nous permet de rentrer en Dieu, puisqu'elle nous permet de faire la volonté de Dieu. Et n'est-ce pas aussi l'enseignement de Jésus quand il nous dit que garder ses commandements, c'est l'aimer. L'obéissance vraie est donc au fond un acte excellent de charité. Elle nous fait aussi pratiquer les autres vertus, puisque toutes sont commandées ou du moins euh, conseillées. Ainsi, elle nous fait pratiquer la mortification et la pénitence, si souvent prescrites dans l'Évangile. Elle nous fait pratiquer la justice, la religion, la charité, et toutes les vertus contenues dans les dix commandements. L'obéissance nous donne aussi par là une sécurité parfaite. Laissé à nous-mêmes, nous nous demanderions ce qu'il y a de plus parfait. L'obéissance, en nous traçant notre devoir pour chaque instant, nous montre la voie la plus sûre pour nous sanctifier. En faisant ce qu'elle prescrit, nous réalisons aussi pleinement que possible la condition essentielle demandée par la perfection, qui est l'accomplissement du bon plaisir de Dieu. La sainteté ne se trouve pas ailleurs. Enfin, l'obéissance transforme en vertu et en mérite les occupations les plus ordinaires de la vie, repas, récréation, le devoir d'État. Tout ce qui est fait en esprit d'obéissance participe au mérite de cette vertu, plaît à Dieu et sera récompensé par lui. Au contraire, tout ce qui est fait en opposition avec la volonté des supérieurs fût il excellent en lui-même, n'est au fond qu'un acte de désobéissance. Aussi, on compare souvent, on compare souvent l'obéissance au voyageur qui est entré dans un navire conduit par un excellent pilote. Chaque jour, même quand il se repose, il avance vers le port. Et ainsi, sans fatigue et sans préoccupation, il arrive au but désiré, au port de la bienheureuse éternité qu'est qu est le ciel. Concluons par ces paroles que Dieu adresse à sainte Catherine de Sienne. « Combien douce et glorieuse cette vertu qui enferme en elle toutes les vertus. Elle a été conçue et enfantée par la charité. Sur elle est établie la pierre de la très sainte foi. Elle est le centre même de l'âme qu'aucune tempête ne peut atteindre. Les privations ne lui causent nulle affliction, car l'obéissance lui a appris à ne désirer que moi seul, qui puis, si je le veux, réaliser tous ses désirs. Ô obéissance qui accomplit la traversée sans peine et arrive sans péril au port du salut Tu te conformes au Verbe, mon Fils unique, tu prends passage sur la barque de la très sainte croix, prête à tout souffrir plutôt que de t'écarter de, de l'obéissance du Verbe et d'enfreindre sa doctrine. Comme ta longue persévérance te fait grande, si grande que tu vas de la terre au ciel, puisque c'est par toi et par toi seul qu'on le peut ouvrir. »